0: Aujourd'hui, donc avec Lucie, on a décidé de vous parler du dernier épisode d'un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. La matinale de 19h, le magazine de société
1: de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Vous allez voir, un podcast à soi, c'est des récits intimes, des paroles d'experts. Ça parle d'égalité, de genre, de féminisme et c'est tous les mois sur Arte
1: Radio. C'est le deuxième volet de la trilogie sur l'amour et il s'intitule « Les copines d'abord ». Peu représentées en littérature, au cinéma ou dans les séries, les histoires d'amitié entre femmes sont tantôt perçues comme futiles ou pleines de rivalité et de trahison, tantôt comme dangereuses et violentes ou encore suspectées de lesbianisme. Donc là, vous
0: entendez deux voix, c'est Lucia qu'on entend. L'épisode, il, il interroge les mécanismes qui empêchent les amitiés féminines d'advenir, mais aussi la puissance qu'elles permettent et la portée politique qu'elles représentent. Et tout cela à travers une grande histoire d'amitié entre Avril et Alenka, qui se sont mariés pour célébrer leur relation devant leur famille il y a quelques
1: mois. Et c'est un sujet qui nous touche naturellement et ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui parce que ce soir on est entre copines au studio dans la matinale de 19h. Ange qui viendra faire une chronique n'est pas encore là donc on profite de la sororité encore quelques instants.
0: Au sommaire de cette émission, on parlera de ce qu'il se passe en Iran, notamment les révoltes des femmes, les mouvements sociaux, nouvelle génération, on peut dire. On questionnera Manas Shilari, sociologue et politologue pardon, spécialiste de
1: l'Iran. Ensuite, zoom sur la Pride des banlieues. Un village des fiertés sera organisé dimanche prochain à Saint-Denis. Pour en parler, on accueillera Yanis Kames, porte-parole de l'association. Puis c'est Ange qui interviendra pour parler de la chasse. Et oui, la chasse, grand débat
0: Aujourd'hui en studio, Lucia, donc euh, moi-même, Ange de l'autre côté de la vitre et puis on aperçoit aussi Swan, Solag et Emma à la réalisation. Euh, Anaïs, c'est à côté de moi également. J'en profite pour vous rappeler aussi que auditeur auditrice vous pouvez vous lancer dans cette sublime aventure qu'est la matinale.
1: La matinale de 19h.
0: Pour commencer cette émission, on va évoquer les manifestations qui ont eu lieu en Iran. Elles ont débuté après l'assassinat de Massa Amini par la police des mœurs pour le port incorrect du voile. Des mouvements sociaux se mettent en place chez les jeunes. Mana Shillari, sociologue et politologue spécialiste de l'Iran, est en ligne avec nous ce soir. Elle est autrice de la jeunesse iranienne, une génération en crise, entre islam et démocratie. La malédiction du religieux, la défaite de la pensée démocratique en Iran, et plus récemment, en avril 2021, fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple baïonnais. Bayonne, pardon. Manas Chirali, bonsoir.
2: Bonsoir.
3: Je vous passe le micro à Anaïs. Bonsoir tout le monde, bonsoir Manas Chirali. Bonsoir. Donc, pour commencer, on va s'intéresser à un sujet auquel on est particulièrement sensible ici à Radio Campus, les étudiants. On a pu voir leur implication, certaines scènes de répression, mais concrètement, quel est leur poids et leur importance dans cette révolte
2: les étudiants sont toujours très importants, toujours, quel que soit le pays, quel que soit le contexte, quel que soit la situation. Les étudiants sont les têtes pensantes d'une nation, d'un pays, d'un peuple. Donc, quand les étudiants rejoignent une révolte, ça veut dire que la révolte est devenue complètement généralisée et soutenue par la tête d'une société.
3: Et est-ce qu'on est qu peut limiter la, cette révolte à une remise en cause des normes religieuses par ces étudiants Ou est-ce que les contestations et les revendications sont désormais bien plus larges
2: Il n'y a pas que les étudiants. Bon, il est évident que les étudiants aussi soutiennent la révolte. Mais c'est une révolte très, très générale de toutes les catégories sociales, dans toutes les villes iraniennes, partout, partout. Et ce n'est pas seulement la remise en cause des normes, ce n'est pas seulement la remise en cause de la loi islamique, c'est la remise en cause de la République islamique, du régime dans sa totalité, parce que les Iraniens estiment que les dirigeants politiques de leur pays ne savent pas le diriger, ne savent pas gouverner, et que leur pays est complètement vide au sens politique. Les gens qui sont à la tête de l'État, ils sont incompétents, ils ont poussé le pays en dérive. Là, il y a la situation économique qui est catastrophique. Les libertés n'existent pas. C'est une répression totale. C'est une dictature qui ne sait même pas gouverner. C'est pourquoi les Iraniens sont tous dans la rue, quel que soit l'âge, quelle que soit la catégorie sociale, quelle que soit la ville. Et donc, ils veulent le départ, la chute de la République islamique.
0: Pour réagir à ce que vous dites... Euh j'ai lu dans France Info que donc selon Azadeh Kian, j'espère que je le prononce bien, professeur de sociologie politique, directrice du département de sciences sociales à l'université de Paris et également spécialiste de l'Iran, euh, je cite « c'est le début d'une révolution, c'est le début des revendications pour des changements profonds de politique dans un premier temps, puis du régime plus tard ». Est-ce que vous pensez qu'il qu puisse y avoir des changements profonds dans ce régime iranien grâce à... Grâce à ces Moi, mouvements sociaux. Je,
2: je ne suis pas comme Ozodekian, je n'ai pas le don de voir l'avenir. Elle peut voir l'avenir, mais moi, je suis une simple sociologue. Je ne vois que la situation actuelle, les éléments act actuels, et je n'ai jamais prédit l'avenir. On est dans une société totalement imprévisible, on est en face des mouvements sociopolitiques extrêmement profonds et importants. Qu'en est-il de leur avenir personne ne peut vous le dire, personne. Est-ce est, est, est -ce que cela est une révolution On ne peut pas le dire. La révolution, ça veut dire le chute, le changement d'un régime politique. Ce n'est pas encore le cas, autant que je sache. Donc, parler de la révolution, peut-être, n'est pas très approprié avant que le régime tombe. Une fois que le régime tombe, on peut dire que c'était une révolution on peut toujours a posteriori regarder la situation et de dire ça c'était une révolution. Mais jamais avant, pour l'instant le régime n'est pas tombé. Donc pour l'instant, c'est une révolte généralisée qui se propage de plus en plus et qui prend de plus en plus de l'ampleur partout dans le pays. Et c'est une révolution, on ne sait pas encore, on ne peut pas prédire l'avenir.
3: D'accord. Et, et pour revenir à, à nos étudiants, est-ce que, du coup, on peut parler des universités comme une certaine forme de bastion de, de cette révolte ou potentielle révolution À quel point c'est une force euh, qui impulse euh, des initiatives de, de mouvements et de rébellions
2: Moi, je ne dirais pas que les universités sont le, euh, les fiefs de ce mouvement, que je n'appelle pas encore la révolution. J'espère un jour je parle de ce mouvement en termes de révolution. Je le souhaite de tout cœur, aussi bien en tant qu'Iranienne qu'en tant que sociologue. Mais en ce moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, on parle d'un mouvement, d'une révolte généralisée. Alors, est-ce que les universités sont le fief Non, ce n'est pas les universités. Et les étudiants non plus, ne sont pas les influenceurs principaux de ce mouvement. Et ce mouvement est, a trouvé en fait son soutien où elle s'est formée sur les réseaux sociaux. Ça fait des années que les jeunes se réunissent sur les réseaux sociaux, ils se parlent sur les réseaux sociaux et ce sont les réseaux sociaux qui sont les véritables fiefs de ce mouvement. Et les jeunes, tous les soirs, se réunissent sur les réseaux ils se parlent, ils se donnent des idées, ils se donnent des conseils, comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, moi, je dirais c'est une révolte qui s'est formée, qui s'est réalisée à travers les réseaux sociaux et grâce aux réseaux sociaux. C'est pourquoi c'est important, c'est pour, pourquoi je, je, je le qualifie ce mouvement, d'un mouvement du 21e siècle, parce qu'il ne ressemble absolument pas aux autres mouvements sociaux, aux autres mouvements politiques de contestation dans les siècles précédents. C'est un mouvement très particulier, formé des très, très jeunes, entre 15 et 25 ans. Vous savez, une bonne partie des jeunes qui, sont, qui ont été tués, qui sont aujourd'hui arrêtés dans les prisons ou qui sont dans les rues, n'ont pas encore terminé leur lycée. Donc, ce n'est pas que les étudiants. Il y a des plus jeunes aussi. Les lycéens, les jeunes lycéens sont dans la rue et ils sont en train de se faire tuer. Donc, Mais ce qu'ils ont tous en commun, le dominateur commun, le dénominateur commun de ce mouvement, c'est le réseau social. Ils sont tous sur les réseaux. Ils se parlent, ils se communiquent, ils s'encouragent. Sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment, euh, c'est pourquoi le, la République islamique a si peur de, de l'internet. Et dès qu'il y a une ville qui devient, euh, qui crie plus haut que les autres, bah, tout de suite l'internet est coupé. Pourquoi Parce qu'ils savent les dirigeants du régime. Ils savent l'importance de l'internet. Ils savent quel est en fait l'impact des réseaux sociaux. Et ils connaissent très bien la situation. C'est pourquoi ils coupent l'internet immédiatement. Et pourquoi c'est les jeunes en particulier sur ce, sur ce mouvement-là qui, qui manifestent Écoutez, ça fait des années que la République islamique réprime aussi bien les femmes que les jeunes. Et la cible principale de répression, c'était toujours les jeunes. On les empêche de vivre, on les empêche de s'habiller comme ils veulent, on les empêche de sourire, on les empêche de marcher dans la rue, main dans la main avec leurs amis, on les empêche de vivre normalement. Et c'est pourquoi ils sont vraiment excédés. Ils ne peuvent plus supporter cette vie qui n'en est pas une. Parce qu'ils voient la vraie vie sur les réseaux sociaux. Ils voient que les gens de leur âge vivent avec quelle facilité. Ils sont ouverts. Ils ont toutes les possibilités de vivre heureuses. Alors, mais, cette vie heureuse leur a été volée. Et c'est ça que les plus jeunes ne supportent pas. Les anciens étaient encore, par exemple, la génération de leurs parents. Bon, ils se révoltaient, mais d'une manière assez pacifique. Ils, étaient, ils essayaient de mener des actions civiles par des contestations civiles. Mais les jeunes d'aujourd'hui ont vu que ça ne marche pas, que le régime est complètement bloqué, que le régime n'est pas réformable. Du coup, ils ne peuvent plus supporter leur vie. Ils souhaitent vivre comme les jeunes de leur âge, partout dans le monde, comme les jeunes Français, comme les jeunes euh, Canadiens, comme les jeunes Suisses, ils veulent vivre comme les autres. Et ça, on les empêche. On ne leur permet pas de vivre comme ils souhaitent. C'est pourquoi ils sont aussi révoltés. Et étant donné qu'ils sont très jeunes et qu'ils n'ont aucun espoir d'avoir un bon avenir devant eux, d'avoir une vie adulte comme ils souhaitent, du coup, ça les désespère profondément. Vous savez, le désespoir chez les plus jeunes est toujours plus fort. Toujours plus fort. Les adultes savent comment en fait la vie pourrait parfois être désagréable, mais après, ça devient mieux. Donc, les adultes savent gérer les aléas de la vie. Mais les ados, non. Les adolescents ont beaucoup de mal. Ils, sont, ils voient noir et blanc. Plus on est jeune, plus on voit noir et blanc. D'ailleurs, la situation iranienne est noir et blanc. C'est-à-dire que c'est blanc pour les enfants des de dirigeants du régime, parce qu'ils ne vivent pas en Iran, ils ont beaucoup d'argent, ils vivent dans les pays étrangers, ils, vivent, ils mènent une vie de seigneur. Et les jeunes Iraniens qui ne sont pas, euh, qui n'ont pas des parents euh, attachés au régime, qui ont des parents normaux, ils n'ont rien à leur disposition. Ils sont quasiment euh, pauvres. Euh, une grande partie de la société iranienne est actuellement affamée. Il n'y a pas de soins médicaux. Il n'y a rien dans ce pays. Alors, ces jeunes sont révoltés parce qu'ils veulent avoir une meilleure vie, parce qu'ils savent que leur pays est riche, parce qu'ils savent qu'ils ont la capacité d'avoir une belle vie. Mais ce sont les dirigeants de la République islamique qui les empêchent, qui ne savent pas gouverner. C'est pourquoi ils sont tous Aujourd'hui, dans la rue, ils n'écoutent plus leurs parents, ils n'écoutent plus personne, ils sont dans la rue et ils crient « à bas la République islamique ». Moi, je suis là juste pour les comprendre, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mon travail de sociologue est tout simplement de dire pourquoi ils sont dans la rue, qu'est-ce qui se passe en Iran.
0: Est-ce que juste, euh, on peut vous demander peut-être un profil de, de, des jeunes qui, qui viennent Parce que je, je peux lire aussi dans un article de France Info que ce sont que des jeunes alphabétisés, que, qui sont beaucoup plus ouverts en fait que la génération d'il y a 40 ans. Donc je, je cite le même article que tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un profil type de, de jeunes qu'on peut retrouver dans la rue
2: Bon, aujourd'hui, les Iraniens, en grande partie, sont alphabétisés. Donc être alphabétisé n'est pas du tout euh, quelque chose de... Euh, détonnant en Iran. L'Iran est un pays avec euh, une population, euh, une, disons, bien éduquée. À l'époque, euh, avant la révolution, c'était le seul, seul pays de la région où on a eu des femmes ministres, des femmes professeurs d'université, des femmes scientifiques. Donc, ce n'est pas un pays euh, arriéré. En revanche, la République islamique a largement détérioré la qualité du système éducatif c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart des iraniens sont alphabétisés mais la qualité des universités je, je peux vous dire que c'est de mon témoignage personnel je vois les étudiants qui viennent de l'iran le niveau des étudiants des docteurs qui sont sortis des universités iraniennes ne sont pas du tout le niveau n'est pas bon c'est-à-dire que la République islamique a alphabétisé une bonne partie de la population. Pourtant, euh, nos étudiants en Iran, dans les universités iraniennes, ne sont pas bien, en fait, euh, comme ils ne sont pas instruits selon les normes mondiales. Et donc, c'est assez relatif. On peut parler d'une population bien éduquée, mais quand même avec beaucoup de lacunes à l'intérieur du système éducatif. Donc, il faut il faut vraiment nuancer en parlant de la situation éducative en Iran et de niveau de l'instruction. Est-ce qu'il y a un profil type euh, Moi, je trouve, parmi les jeunes qui sont dans la rue, je trouve de toutes les classes sociales. Aussi bien des jeunes qui sont diplômés et qui sont hautement diplômés, avec toutes les insuffisances dont je vous ai parlé, et en même temps, je vois de très jeunes lycéens qui n'ont qui même pas leur bac. Donc, il y a de tout. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un mouvement très généralisé, partout, euh, vraiment en Iran, toutes les villes iraniennes, toutes les catégories. Il n'y a pas un seul profil type. Vraiment, la caractéristique commune entre tous ces jeunes, s'il y en a une, c'est qu'ils sont tous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Vous ne trouvez pas un seul jeune iranien qui n'a pas de compte Instagram. Ça c'est sûr. Et vous ne trouvez pas un seul jeune qui ne sache pas manipuler correctement euh, les réseaux sociaux, l'informatique ou les VPN qu'ils utilisent. Donc ils sont d'un niveau de. Ils sont pour, pour la plupart au fait de la nouvelle technologie. C'est peut-être le profil type qu'on doit dire, c'est ça, pas autre chose.
0: Je, je, je rappelle, vous êtes spécialiste de l'Iran. On vous retrouve juste après, si vous voulez bien. On va faire une petite pause musicale.
4: I'm so alone in the Dolce Vita Oh baby, tell This page is going in the Dolce Vita Nobody else than you
5: It's all
1: Chanson de Ryan Paris, Dolce Vita. Avec nous ce soir, Manas Cherali, sociologue et politologue spécialiste de l'Iran. On revient sur les manifestations, révoltes même, et notamment chez les jeunes.
3: Donc, euh, vous nous parliez tout à l'heure des, des manifestations, justement, sur, chez ces, ces jeunes iraniens. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des, des répertoires d'action, des. Enfin. Des, des, euh, des actions concrètes qui, qui sont menées par, euh, par cette jeunesse
2: bon, les actions concrètes c'est que c'est une jeunesse qui s'est parfaitement communiquée avec le monde étranger, le monde extérieur non seulement entre eux, les jeunes communiquent parfaitement bien entre eux ils se communiquent d'une manière euh, très cohérente, en même temps ils communiquent avec l'extérieur, avec le monde étranger, avec l'occident les chansons les slogans qu'ils ont choisis, ça montre qu'ils ils savent comment toucher l'opinion publique dans le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire.
3: D'ailleurs, on, on a largement constaté la résonance de, de l'impact de leurs actions sur les réseaux sociaux, notamment en France. Mais euh, qu'est-ce oui. que peut apporter concrètement ce soutien de l'opinion publique française à la révolte iranienne et, et à, à, aux jeunes iraniens.
2: Déjà, on voit que par rapport au 2019, la République islamique n'ose pas les massacrer. En 2019, il a massacré trois mille personnes en trois jours. Alors que là, on est en troisième semaine de contestation. On est les massacres, c'est dans l'ordre de centaines. Ce n'est pas encore des milliers. Bon, vous allez me dire que déjà des centaines de morts, c'est beaucoup. Je reconnais. Mais c'est très différent quand on tue 3000 personnes en trois jours, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce soutien international a poussé le régime à ne pas les tuer librement, comme il souhaitait. Donc, pour moi, c'est une grande avancée, c'est très important. Donc, il faut que ce soutien se renforce et il faut empêcher la République islamique à assassiner, à tuer ces jeunes qui sont dans la rue. Et
3: justement, ces, ces jeunes qui sont dans la rue, est-ce qu'il y a une forme d'organisation propre qui s'organise avec l'apparition de, de leaders ou de figures montantes
2: bah, Ils ont leur tête pensante, ils ont leur leader, leur influenceur plutôt. Au lieu de leader, je peux parler d'influenceurs. Et ces influenceurs... Aujourd'hui, sont nombreux. Ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas deux personnes. Il y a une dizaine de personnes qui savent parfaitement communiquer avec les jeunes et de les inciter à prendre des initiatives. Donc, c'est un mouvement qui a sa propre organisation. Une organisation qui ne ressemble pas aux anciennes formes d'organisation sociale, mais c'est quand même une organisation à travers les réseaux sociaux, dans le monde virtuel, mais qui a son impact dans le monde réel. C'est de cela justement que j'ai parlé dans Fenêtre sur l'Iran. J'ai parlé comment ces réseaux sociaux influencent la vie des jeunes, comment les jeunes influencent les réseaux sociaux, quel est cet aller-retour entre ces deux mondes, monde virtuel et monde réel, et quel est l'impact du monde virtuel sur le monde réel. Donc, j'en ai largement parlé dans le livre et je vous invite à lire ce livre, parce que vous allez trouver quand même un petit peu l'ambiance qui se passe aujourd'hui en Iran. Ce livre a été publié l'année dernière, et je voyais le potentiel des réseaux sociaux, mais je n'aurais jamais cru que dans un an, vraiment un mouvement de cette ampleur allait se produire. D'accord,
3: et euh, du coup, justement, vous soulignez la, la différence entre cette mobilisation le fait qu'elle fait appel à des moyens qui sont euh, virtuels, qui, qui sont des moyens qu'en tout cas, on a rarement vu dans d'autres mobilisations. Comment pensez-vous que euh, toutes ces organisations, toutes ces révoltes, peuvent se transformer en une forme d'alternative politique par la suite
2: On verra. On verra. Je ne sais pas comment ça va se transformer. Pour l'instant, on est en face d'un mouvement qui a un, un très très grand potentiel, un mouvement qui a son expression politique, un mouvement qui a ses, qui sait parfaitement euh, formuler ses, ex, ses exigences en termes politiques. Ses slogans sont très réfléchis, très bien choisis et, et ce mouvement communique très bien. Ils ont leur leader, ces jeunes. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Quel est l'avenir Encore une fois, je ne sais pas vous dire parce qu'on est en face quand même d'un régime très imprévisible. Ce régime peut commencer à tuer ces jeunes du jour au lendemain. Là, il est en train de les arrêter, de les mettre en prison, mais si demain, il ramène ses chars dans les rues et qu'il assassine les jeunes comme il l'a fait en 2019, euh, personne ne sait comment ils vont réagir. Donc, on, on, pour l'instant, on est dans la crainte. On a peur de ce régime, parce qu'on sait qu'il est capable de pire des actions. D'accord. Et
3: donc, vous nous expliquez qu'à travers les réseaux sociaux, on pouvait avoir de l'action, nous, depuis la France. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs
2: Moi, je pense que vos auditeurs peuvent un petit peu aller sur les réseaux iraniens pour voir à quel point ces jeunes sont actifs, comment ils utilisent les réseaux sociaux. C'est une utilisation très particulière. Aucun autre peuple n'utilise les réseaux sociaux de cette façon aussi organisée. Mais bon, évidemment, il faut connaître le persan. Ça va être un peu difficile pour eux de ne pas lire le persan, mais ils peuvent voir quand même les images et les musiques qu'ils diffusent à la longueur de la journée. Et sinon, euh, voilà, j'ai essayé de tout expliquer dans « Fonette sur l'Iran ». Et à partir de là, on peut souhaiter que la communauté internationale soutienne de plus en plus les Iraniens et ne permet pas à la République islamique de les tuer de cette façon.
0: Euh, je vais de façon
2: impitoyable. Pardon, je vous ai coupé.
0: Je vais citer un article de Révolution Permanente. L'article Le... s'appelle Révolte en Iran, la jeunesse en première ligne. Il euh, y a une étudiante iranienne arrivée en France il y a bientôt trois ans qui a réagi à des images qu'elle avait vues sur les réseaux sociaux. Donc euh, je cite, « Hier, j'ai vu quelques vidéos sur lesquelles on voit la police frapper des enfants. C'est terrible et inacceptable. L'université devrait être un espace sûr. » La citation est plus longue en réalité, mais je voulais vous demander, est-ce qu'au-delà d'une de, organisation, les réseaux sociaux ils servent aussi donc à dénoncer euh, bah, ce qui se passe à l'international Ce n'est pas uniquement un, une plateforme d'organisation euh, interne, si je puis dire
2: Non, c'est une fenêtre vers l'extérieur, vers le monde libre, et en même temps, c'est une fenêtre qui permet de voir ce qui se passe en Iran. Donc, vous voyez, comme une fenêtre, il y a double sens. On peut regarder l'extérieur, et de l'extérieur, on peut regarder l'intérieur. Les réseaux sociaux sont une fenêtre sur l'Iran qui permet aux Iraniens de regarder l'extérieur et des gens des, des, du monde libre de regarder l'intérieur du pays.
0: Merci de nous avoir répondu. Euh, petite dernière question, enfin... Qu Qu'est-ce qu que tu voudrais demander, Anaïs Pardon. Euh... Non, tu n'as pas de questions. Non, okay, bah, ça, je ne sais pas question. si vous avez quelque
2: chose à rajouter. Nous, euh, nous... Non, merci. Je dois vous quitter moi aussi. Et donc, euh, j'espère qu'un jour, on fête ensemble la victoire des jeunes Iraniens. Bah, on
0: l'espère aussi. Merci ouais. beaucoup euh, d'être euh, en ligne avec nous ce soir. Euh, ma, euh, pardon, Madame Chirali, je le rappelle, vous êtes sociologue et politologue spécialiste
1: de l'Iran. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
2: Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.
1: C'est bientôt l'heure du Zoom, mais il va falloir euh, patienter quelques minutes en entendant le téléphone. Juste avant ça, on écoute Seven Days de Craig David.
6: front of me, stood a beautiful honey with a beautiful body, she asked me for the time, I said cost her a cost of her name, six digit number, and a date with me tomorrow at night, did she decline, no, didn't she mind, I don't think so, Or was it free? On I'm only to Monday Took her for a drink on Tuesday We were making love by Wednesday And on Thursday and Friday and Saturday We chilled on Sunday I met this guy on Monday Took her for a drink on Tuesday We were making love by Wednesday And on Thursday and Friday and Saturday We chilled on Sunday And was time Cause Im getting mine And she was looking fine Talkers told me she loved to unfold me all night long Ooh, I love the waist kicked it From the front to the back she flipped it And I, oh, I, can't yeah, Hope that you care Cause I'm a man who'll always be there I'm not a man to play around, baby Cause the one that stand is really fair From the first impression don't, You don't seem to be like that Cause there's no need to check. But there'll be plenty time for that From the subway to my home endless ringing off my phone When you're feeling all alone All you gotta do is just call me, call me for a coach
0: David sur Radio Campus Paris 93.9. Vous écoutez toujours la matinale. C'est l'heure du Zoom maintenant avec Yanis Kames.
1: Le Zoom dans la matinale de 19h. Aujourd'hui dans le Zoom de la matinale, nous allons parler de la Pride des banlieues et du village des Fertés qui a lieu ce dimanche 16 octobre à la Bourse du Travail à Saint-Denis. Nous accueillons Yanis Kames pour porte-parole du mouvement Pride des banlieues pour parler de cet événement. Bonsoir Yanis. Bonsoir. Yanis, vous êtes assistant d'éducation dans un collège de Saint-Denis. Vous avez cofondé l'association de Saint-Denis Ville au Cœur. Et après avoir participé activement à l'organisation de la première marche des fiertés des banlieues en 2019, vous renouvelez en 2022 votre engagement pour la Pride en tant que responsable des relations institutionnelles et de la logistique. Parlez-nous des débuts de la Pride des banlieues. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cette première marche des fiertés en... des banlieues le 9 juin 2019
7: Ouais, alors du coup, la Pride des banlieues, euh, à la base, en fait, comme, comme vous l'avez dit, on, a, on avait créé une association qui s'appelle Sunnyville O'Ker et qui avait vraiment pour objectif de répondre aux besoins qu'on identifiait, nous, euh, ces canaux dionysiens, ces canaux dionysiennes, euh, bah, en tant qu'habitants. Qu'est-ce que, C'était quoi les problèmes qu'on vivait Donc du coup, c'était quoi euh, les actions qu'on allait mettre en œuvre On avait plein de trucs. Et en fait, ça s'avérait qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient concernées par les LGBTQI plus dans notre orga. Et, il euh, n'y bah, avait pas grand chose qui était fait sur cette thématique. Donc, assez naturellement, nous, déjà, on a voulu faire une action de terrain sur ces questions. Donc, on est allé voir des lycées, on est allé voir des collèges pour commencer à, à rentrer, parler de ça, ouvrir la voie. Et notamment parce qu'aussi, quand on est LGBTQI plus en quartier populaire, eh bah, ben, on est aussi, euh, on subit le racisme, on est précaire souvent. Et donc, on voulait un peu parler de ces identités. Et malheureusement, euh, ben, bah, quand on a lancé cette dynamique, il n'y a pas eu beaucoup de répondants. C'est-à-dire que soit on ne répondait pas, soit on se rencontrait, c'était très bien. Mais après, il n'y avait pas de suite. Et et donc, face à ce problème, on s'est dit, bon bah, si on ne nous écoute pas, on va faire entendre notre voix. Et on a organisé une Pride, l'action euh, militante, l'événement, la manifestation militante des personnes LGBTQI+, des personnes queer, Et on l'a fait en Seine-Saint-Denis. Et euh, c'est ce qui a donné euh, le 9 juin 2019.
1: Pourquoi du coup une, une Pride des banlieues en plus des Prides déjà existantes C'est justement euh, par rapport à ce que vous disiez juste, euh, juste avant
7: Tout à fait. Quand, quand on est habitant, habitante de quartier populaire et qu'on est euh, une personne LGBTQI+, on n'a pas le même vécu. Si on a un vécu qui est différent, euh, ça amène des revendications différentes et, et ça se voit bien euh, d'ailleurs dans nos revendications qui sont pas forcément euh, celles de la Pride euh, de l'intérêt LGBT cette année. Nous, cette année, on a, on a revendiqué la, la création de 10 000 places en hébergement d'urgence en Seine-Saint-Denis et la formation de tous les agents, agents du service public euh, à l'accueil de public LGBTQ+, pour faire en sorte que plus personne dorme dans la rue, parce que c'est une réalité euh, des personnes LGBTQ+, de quartier populaire.
1: Suite à, à la première marche que vous avez, vous avez réalisé un film documentaire euh, retraçant l'organisation de l'événement qui est sorti en salle le 14 octobre 2020 et qui est disponible actuellement sur la plateforme MyCanal, quel était le but de la réalisation de ce film
7: alors déjà moi je vais pas m'attribuer euh, le mérite de la réalisation, moi j'ai rien réalisé <rire> du tout, c'est euh, Baptiste Tchégaray et, et Akim Atoui qui ont, qui ont réalisé ce film, euh, en fait il y, a, y, a, y avait pas vraiment de, de but en fait, de base, c'est vrai que quand on organisait la première Pride des banlieues on était quand même assez jeunes, on était assez euh, euh, c'était un peu notre première expérience de cette ampleur en tant que militant-militante et surtout à l'origine d'un événement puisqu'on avait pu euh, dans notre expérience participer à certains mouvements mais jamais euh, en être instigateur-instigatrice et en fait, assez. On les a, on les a rencontrés sur un, sur une action qu'on qu'on menait. Et en fait, qui euh, et Baptiste, ils ont été assez intéressés par notre démarche. Ils ont voulu nous suivre. Et nous, plus on n'y voyait pas d'inconvénient qu'autre chose. Après, c'était quand même intéressant parce que ce film, il a permis, d'ailleurs, en 2020 et 2021, il n'y a pas eu de Pride des banlieues. Et notamment parce qu'on était dans une crise sanitaire et sociale qu'on connaît tous. Et et, et, et en fait. Ça, surtout, en plus, dans les quartiers populaires, c'était beaucoup plus durement touché parce qu'on a un déficit d'institutions publiques. Euh, les hôpitaux, ils étaient particulièrement euh, euh, ben, surexposés et, 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 et sur, euh, il y avait beaucoup trop de monde, pas assez de place, tout simplement. Et donc, du coup, ça a permis quand même de faire vivre les messages de la Pride des banlieues, ce film, pendant cette période où il y a eu une sortie en, en salle, il y a eu euh, aussi euh, des, des, pas mal d'avant-premières, de, de, de moments où on a pu euh, délivrer nos messages quand même euh, à travers ce vecteur.
1: Et justement, euh, donc vous, vous parliez du Covid et euh, le fait que les événements, c'était compliqué d'en faire, évidemment. Euh, à part le film, est-ce que vous avez trouvé d'autres moyens pour parler de la de des banlieues et pour lutter en général
7: Oui, euh, c'était très dur hein, pour nous, euh, mmh. euh, aussi bien en tant que militants militante qu'en tant qu'habitants habitante euh, de, de Seine-Saint-Denis, euh, la, la période euh, Covid. Mais on a quand même... Euh, essayer de mettre en avant et de participer à euh, euh, des, 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 des réseaux d'entraide communautaire des réseaux d'entraide qui, qui ont pas, pas mal été euh, là pour, pour, faire, pour pallier au déficit de services publics en, en, en quartier populaire donc on, on, a, on est rentré dans cette dynamique là on a essayé de créer quelques espaces beaucoup plus euh, petits d'expression, de, de parole, à travers notamment euh, euh, on, on avait une camionnette et on, on, a, on a pu euh, aller à droite à gauche dans certains quartiers pour pouvoir discuter, échanger, euh, ramener quelques personnes, après ça n'avait pas l'ampleur ni ni euh, comment dire, la, <rire> la, la puissance aussi pride, bien médiatique ouais. d'une Pride et des différents événements qu'on qu organise.
1: Et qu'est-ce qui a changé alors depuis, euh, depuis 2019 et depuis la, la première Pride des banlieues aujourd'hui
7: Eh bien, euh, pas assez de choses pour, <rire> pour commencer. Nous, nous, euh, L'idéal de la Pride des banlieues, c'est que chacun et, chacun, chacun et chacune puisse vivre dignement s'épanouir dans cette société. Donc, euh, on est encore loin euh, de, 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 de l'atteinte de nos objectifs. Euh, pourtant, déjà, je pense que le, le, la, la principale avancée qui a permis la prise des banlieues, c'est de créer un contre-discours euh, et de, de faire parler des personnes LGBTQI+, de quartier populaire. Beaucoup du discours médiatique sur les personnes queer de quartier populaire, c'était le suivant, c'était un discours qu'on a qualifié d'homo-nationaliste, qui disait... Euh, les 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 et bandeauzards sont sont si obscurantistes euh, n'acceptent personne et donc euh, les personnes LGBTQ en plus c'était plus souvent pour parler des personnes gays que toutes les identités qui sont représentés dans, dans l'acronyme euh, eh bien euh, subissent un, un calvaire particulier euh, dans, dans nos territoires nous c'est pas forcément le message qu'on défend nous on pense que lutter contre les LGBTQI en quartier populaire et euh, subi par les, les habitants et habitantes de quartier populaire c'est contre-productif d'attaquer euh, les bolusards, boluzards sachant que nous en sommes nous-mêmes et que on va euh, <rire> bah, on va subir des mêmes stigmates c'est à dire que demain tu vas chercher un, un, un emploi avec un CV où il y a marqué Saint-Denis euh, que tu sois euh, gay, lesbienne, trans, et bon, il y, y a déjà plus de problèmes parce mmh. que en fait, ton identité et ton expression de genre va euh, poser problème. Mais en plus, tu as le côté euh, banlieusard banlieusarde qui est tout aussi euh, stigmatisant. Donc voilà, on a on a amené ce contre-discours là quoi.
1: Il y a des, des artistes et des personnalités queer telles que Océan ou Shirley Soignon qui ont apporté leur soutien à la Pride de des banlieues de 2022. De quelle façon sont-ils venus à soutenir votre lutte? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous Est-ce que vous êtes allés les chercher -ce que...
7: <rire> Non, non c'est nous qui sommes allés les chercher. Hein. Nous, l'idée, c'était de. Ça fait partie de la, de la, de la stratégie de, de la Pride des Banlieues c'est de, aussi de, de s'entourer de soutien qui partagent nos revendications, qui partagent nos valeurs, pour pouvoir faire en sorte de, de, de porter plus loin, plus haut nos messages. Et, euh, et donc, euh, et donc est, on est allés voir et ils ont, ils ont accepté de, de nous soutenir et de, de partager ces messages avec nous.
1: Parce que du coup, j'imagine que le fait que des. des bon, pas seulement, hein, mais le fait que des personnalités connues, ça, ça aide à, à, à faire parler de la lutte, à soutenir la lutte et à, à ce que. Il y a un écho plus large, on va dire, que, que s'ils n'étaient pas là
7: Exactement. Nous, nous de toute façon, notre, comment on voit la lutte euh, On voit ça en termes de rapport de force. Aujourd'hui, si on veut que nos messages soient écoutés, il faut qu'on soit nombreux, nombreuses. Il faut qu'on puisse euh, dire, bon, bah, écoutez, euh, il y a 10 000 personnes, comme il y en avait en 2022, qui portent ce discours-là, qui portent ces messages-là. Et donc, il va s'agir de ne pas les ignorer. On est euh, peut-être même la, la manifestation, d'ailleurs, on était la manifestation 2022 la plus importante en Seine-Saint-Denis, euh, en termes d'effectifs. Donc, ça, 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 ça amène un point. Et évidemment, il faut mettre en place des stratégies de communication pour pouvoir euh, créer ce rapport de force-là.
1: Qu'est-ce qui aura lieu du coup euh, ce dimanche au Village des Fiertés euh, des quartiers populaires à Saint-Denis exactement
7: Alors déjà oui, rendez-vous euh, à 14h à partir de 14h et jusqu'à 18h30 euh, à Saint-Denis, à la Bourse de Travail du Saint-Denis donc euh, métro, euh, station de métro Saint-Denis-Port de Paris. Euh, il va y avoir une trentaine d'organisations euh, qui luttent contre la précarité, contre les plus phobies, contre le sexisme, contre le racisme en Seine-Saint-Denis. Vous pourrez euh, venir les rencontrer venir échanger avec elles euh, leurs membres, pourquoi pas les rejoindre et, euh, et donc il y a, y a Saint dans un premier temps, il va y avoir des discours aussi de, de ces associations euh, qui, qui luttent et après il va y avoir une discussion assez euh, aussi intéressante, en tout cas on l'espère, euh, sur euh, l'importance de décentraliser de décentrer euh, les discours sur les identités lesbiennes et euh, il va y avoir euh, Tani qui est humoriste euh, sur, qui va qui discuter de cette question et Marie Dauché qui est une, une euh, écrivaine qui écrit sur, sur ces thèmes et ça sera animé par d'ailleurs Gillian Coudray, autre porte-parole -porte de la Pride des banlieues je lui fais un, un petit... Euh, une petite dédicace, voilà, Gilles, ville, si <rire> tu m'entends.
1: <rire> Pourquoi, euh, selon vous, la, la lutte doit encore continuer aujourd'hui Quelles euh, revendications sont encore d'actualité Est-ce qu est que vous, vous trouvez qu'il y a une, évolu une, une évolution depuis 2019, quand même Ou est-ce que euh, c'est vraiment les, les, les mêmes choses que vous revendiquez Est-ce qu'on a du mal à, à faire bouger les choses
7: euh, je vais finir de répondre à la, à la question précédente, je suis désolé, mais il va y avoir aussi, euh, si vous voulez vous faire dépister euh, au Village des Fiertés de Quartier Populaire, vous, vous pourrez vous faire dépister euh, pour le VIH et également euh, vous faire vacciner pour la variole du singe. Donc en ce moment, il y a, il y a cette euh, épidémie et euh, n'hésitez pas, c'est important, la santé euh, de toutes et tous. Par ailleurs, pour, pour répondre à, à, à la seconde question, euh, pour nous, la, la Pride 2019 est Peut-être plus la Pride 2022, déjà, ce n'était pas un, un aboutissement. C'était un point de départ. Euh, C'est le point de départ d'un mouvement euh, qui va permettre voilà 2019, 2022 en fait on peut pas, malheureusement on peut pas euh, créer un rapport de force et changer euh, euh, mettre en œuvre toutes nos revendications Exactement. quand elles sont aussi importantes que les nôtres en un an, deux ans, trois ans euh, donc nous vraiment ce qu'on veut faire c'est créer ce mouvement qui va créer euh, ce rapport de force là, qui va agir certes une fois par an à travers cette Pride mais cette Pride qui va pouvoir rassembler nos forces, rassembler euh, notre communauté, créer une communauté créer des bénévoles, euh, même ramener aussi des sous parce que les sous c'est ultra important pour pouvoir mettre en place nos actions et pour que toute l'année, eh on puisse faire ce travail de plaidoyer, aller voir les élus, euh, leur expliquer que bah, c'est important de faire des trucs hein, parce que la plupart ne font rien et quand on les rencontre, bah, on découvre que les LGBTQ plus c'est un problème. Euh, aller voir aussi... Euh voilà, créer des textes, euh, créer aussi ces, 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 cette cohésion interorganisationnelle avec les autres organisations, faire émerger des nouveaux projets. Donc vraiment, c'est tout ça aussi. Je parlais d'entraide communautaire tout à l'heure, développer l'entraide communautaire. On a pas mal d'axes euh, de travail euh, et aussi, euh, et c'est dans ce cadre-là que peut rentrer aussi le village de Fierté de Quartier Populaire, c'est faire des événements euh, assez euh, régulièrement pour faire exister nos messages toute l'année.
1: Quels sont vos, vos projets pour 2023 Est-ce que vous avez prévu une nouvelle marche ou d'autres événements après euh, le village des fiertés de, de ce week-end
7: Oui, tout à fait. Bah, c'est un peu de lavant projet On n'a pas encore euh, dit ça. Hein. Il faut, faut être <rire> en interne. Euh, il va y avoir un concert euh, qui va être organisé d'ici décembre. Euh, donc euh, Concert des fiertés. L'idée, ça va être aussi de, de, de lever de l'argent pour, pour euh, des organisations qui luttent euh, pour nos revendications. Ça va être aussi euh, euh, de mettre en avant des artistes LGBTQ+ de nos territoires, puisque c'est aussi euh, ces identités qu'il faut mettre en avant pour pouvoir faire exister euh, nos discours et nos, et nos voix. Euh, et il va y avoir une journée d'études pour faire en sorte que les mondes militants, les mondes académiques et les mondes artistiques qui se rencontrent. Ça, ça va être en février. Euh, donc aussi, restez connectés. Après, on va repartir sur la Pride. Et le reste, ça se passe plus en sous-main. On le voit moins. Euh, mais il y a, y a plein d'autres choses qui, qui se font. Et, et euh, vous allez être au courant très vite. Et pour euh, la Pride 2023, bien sûr, je peux vous dire dès à présent qu'il y aura une Pride en 2023. Vous pouvez déjà attendre. Normalement, on sacralise le premier week-end de juin. Maintenant, on veut, on veut faire le premier week-end de juin. Donc, euh, attendez-vous à ce que euh, le samedi 3 juin, il y ait peut-être une Pride des banlieues. <rire> euh, L'idée, et aussi, je vous le dis, d'ailleurs, si ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux par rapport à ça. D'ailleurs, suivez-nous sur nos réseaux. Euh, Instagram, euh, Twitter, Facebook, euh, Pride des banlieues. Euh, on a aussi un site Internet. Vous pouvez euh, vous abonner à notre newsletter en signant nos revendications. Ceci étant dit, faire un don, bien sûr, c'est aussi sur le site. Euh, euh, <rire> et donc du coup, Pride 2023, qu'on espère euh, ne soit pas uniquement à Saint-Denis. Donc voilà, si, si, si vous avez envie d'organiser une Pride des banlieues chez vous, euh, vous pourrez le faire parce qu'on va faire un appel à une journée nationale et s'il y a plusieurs villes, ça serait top.
0: Donc c'est possible de vous contacter euh, pour ça enfin, C'est possible vraiment d'organiser des choses euh, sur des petits territoires, euh, de voir ça avec vous
7: Carrément, contactez-nous, Pride des banlieues, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Allez-y, à fond.
1: Merci euh, Yanis Camès d'être venu sur euh, Radio Campus Paris ce soir. On rappelle que le Village des Fiertés se déroule ce dimanche, 16 octobre, de 14h à 18h30 à la Bourse du Travail de Saint-Denis et on invite vivement nos auditoristes à s'y rendre. Et maintenant, on va faire une petite pause musicale et on va écouter Beyoncé. I
8: feel like To roll something up, I'm something I up, need some drink in my cup. Hey, I'm in drink. the mood to pour something up. To pull something I wanna go up. missing. I, 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 I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? La, 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 I wanna la, go la, la. where nobody's been. On top of you, we're gonna roll up tonight. Roll it up, roll it up that way.
5: Station's
8: Come out and play Ooh.
0: d'écouter que fit de Beyoncé sur Radio Campus Paris, c'est toujours la matinale et maintenant c'est l'heure de la chronique d'Ange. De quoi tu vas nous parler Ange aujourd'hui
9: Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une actu un peu moins sexy peut-être que l'Ukraine ou la pénurie d'essence, ça vous a peut-être échappé mais vendredi 7 octobre quatre arrêtés ministériels autorisent à nouveau les formes traditionnelles de chasse à la louette des champs. Dans 4 départements du sud-ouest. Alors non, ne partez pas, je vous promets, c'est pas si chiant que ça en a l'air et ça nous en dit long sur le poids du lobby de la chasse en France. Alors grosso modo, de quoi on parle Les méthodes de chasse traditionnelles, c'est des techniques qui supposent de piéger des oiseaux à l'aide de cages et de filets horizontaux, c'est diablement efficace. Or, les associations de protection de l'environnement hurlent puisqu'il s'agit d'une espèce menacée. L'année dernière d'ailleurs, le Conseil d'État, saisi en urgence par les défenseurs de l'environnement, avait annulé des autorisations de méthodes de chasse d'oiseaux semblables sur la base de la législation européenne en la matière il doit prochainement se prononcer sur le fond, c'est-à-dire dire de manière définitive si les autorisations sont illégales ou non. Or, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, déclarait fin septembre que la meilleure solution était d'attendre cette décision définitive du Conseil d'État avant de réautoriser des méthodes de chasse controversées qu'il a réautorisées sans attendre le Conseil d'État. Alors, pourquoi cet agissement, euh, cet agissement soudain et contradictoire du gouvernement au profit des chasseurs la question se pose, surtout que la LPO, Ligue de protection des oiseaux, rappelle que la louette des champs est en fort déclin et a perdu plus de la moitié de ses effectifs européens depuis 1980 et que la manipulation d'oiseaux sauvages en pleine épidémie de grippe aviaire de grippe aviaire, oui, parce qu'en plus du Covid, des pénuries et de le, la, la crise en Ukraine, on est en période d'épidémie de, de grippe aviaire, est dangereux et irresponsable. Au-delà de la seule louette des champs, pourquoi ces décisions contradictoires et contre le bon sens écologique Serait-ce dû au poids démesuré du lobby de la chasse en France on tient peut-être une piste. Rappelons que notre président n'aura aucune occasion de cajoler, de cajoler la Fédération Nationale de Chasse dans ses sorties médiatiques, que l'année passée, suite aux suspensions des méthodes de chasse traditionnelles euh, aux oiseaux, 20 000 chasseurs manifestaient à Mont-de-Marsan. Pour une manif de chasseurs, c'est assez historique. Rappelons également le soutien du président de la Fédération de Chasse à Emmanuel Macron à la veille de la dernière élection présidentielle. Tout ça semble indiquer qu'on est en face d'un lobby influent et puissant, non Non. Non, bien sûr que non, notre président de la République déclarait en décembre 2020 qu'il n'existait pas de lobby de la chasse. Donc voilà, fin de l'histoire. Mouais. Volant de quelqu'un qui a fêté son anniversaire au château de Chambord en 2017 avec les représentants de la fédération de chasse, et qui ne voulait alors surtout pas que cette rencontre fuite dans la presse, j'ai comme qui dirait un peu de mal à le croire sur le sujet du lobby de la chasse. En attendant, merci à tous et bon courage aux alouettes des champs, elles vont en avoir besoin.
0: Elles vont en avoir besoin. Oui, merci euh, Ange pour cette chronique. Euh,
1: merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés d'un peu partout, même jusqu'à Noisy-le-Grand <rire> en studio. Euh, donc,
0: il euh, y avait Lucie là, juste à côté de moi, il y avait Anaïs, Ange, de l'autre côté à la régie, il y avait Solac, Swan et Emma. Merci donc d'être venu réaliser cette émission. Et merci à Marie. Et ben merci à tout le monde <rire> en fait alors
1: rejoignez-nous à la matinale si vous aimez raconter des choses parler d'actu, de musique, de ciné de ce que vous voulez
0: vous pouvez nous contacter euh, pour sur la matinale euh, c'est l'adresse mail euh, à demain pour de nouvelles aventures et juste après vous pourrez écouter euh, Extérieur Nuit avec Elisabeth de quoi bon tu bonsoir. vas nous parler bah, euh... aujourd'hui
3: c'est une émission placée sous le signe du Grand Écart de Simone Veil à NTM du euh, dernier film de Louis Garel à la sensation euh, Horror Smile donc voilà, reste avec nous.
0: Ok, bah on a hâte d'écouter ça alors. Merci à toutes et à tous.